0: Rádio Cafuné. Boa noite, ouvintes. Eu sou a Renata Assato, Rede do Céu @Arre do Céu. Estamos aqui começando mais uma serenata do céu na rádiocafuné.com.br. Hoje é dia 31 de outubro de 2022, estamos assim, celebrando o Ano Novo, o Renascimento, o Carnaval, a vida de volta, a prioridade. Estamos aqui com o Lula eleito presidente do Brasil e não tem festa maior do que a festa da democracia, não é mesmo? E que bom que na semana passada hashtag eu avisei, <risos> eu avisei, a disputa ia ser muito acirrada, ia ser assim pau a pau, mas não tinha como a gente não ter esperanças diante de um Júpiter em peixes, um Júpiter domiciliado, que foi o encontro que a gente teve hoje nessa segunda-feira, na hora do almoço, o um encontro com a esperança, com a fé, com a bonança, então, a gente teve essa lua caminhando entre os dois benéficos de ontem para hoje. E desde o mapa lá da entrada do Sol em Ares lá do 20 de março de 2022, a gente já sabia que o Brasil não ficaria entregue ao Deus dará desgovernado. E isso não vai acontecer tão cedo mais, sabe? O que aconteceu ali em 2018, 2019, no céu... É algo que só acontece assim de 20 em 20 anos, quando Júpiter e Saturno perdem o um aspecto e os governantes do céu ficam sem se encontrar. E aí a Terra fica assim, caraca, ninguém manda nessa porra, <risos> ninguém organiza, não tem estrutura, não tem lei, terra de ninguém, né? Isso só acontece quando Júpiter e Saturno estão sem aspecto mas desde o final de 2020, ali em dezembro de 2020, quando começou aquela conjunção em aquário, lembra que algumas pessoas acreditam que era de aquário? Não é era de aquário, tá? não tem nada de era de aquário, isso aí é um esoterismo um pouco desorientado assim, da técnica, eu diria. Né? Não existe era de aquário, pelo cálculo a era de aquário vai demorar ainda para acontecer, tem uns 400 anos até a tal da era de aquário mas pela astrologia mundana política. O encontro de Júpiter e Saturno em Aquário renovou assim, um tempo de governança no mundo. E, além de tudo, o que aconteceu ali em dezembro de 2020 foi uma mudança de modo de governar. Então, a gente teve 200 anos de Júpiter e Saturno se encontrando só em signos de terra, de terra, de terra, de capital, de materialidade, assim, né? Do, do foco na terra, foco no que eu consigo pegar, no que eu consigo ver. Capitalismo! É, gente, a gente teve 200 anos disso, assim, governando o céu, e esse aspecto se desfez lá em 2018, 19, por ali, eu não sei exatamente a data, e aí Júpiter e Saturno se reencontraram em dezembro de 2020, estabelecendo um novo tempo, uma mudança brutal. E aí a gente viveu tudo isso, pandemia e a raspa do tacho da última leva do extremo conservadorismo, né? do extremo capricórnio, ali, Saturno em capricórnio, que foi o que aconteceu em 2018. Então, agora, vida nova. São coisas assim que demoram mesmo, sabe? Quando o céu muda de governança e a Terra também, porque é assim na Terra como no céu, são planetas lentos, são planetas que demoram para dar um passo, sabe? Saturno demora muito para andar. Júpiter também tem um tempo bem mais devagar. Então, são mudanças a longo prazo. Não são coisas que vão agora já começar a mudar. Claro, as mudanças estão acontecendo, né? Mas os efeitos disso a gente vai ver muito mais a longo prazo. Então, esperança, muita esperança mesmo. E tudo está mudando, mas agora a gente precisa fazer um grande processo de redução de danos, né? De recuperação de um país... Então eu vejo assim, o Lula chegando como aquele que vai botar a casa minimamente em ordem para que as grandes mudanças venham mais adiante. Né? Agora a gente precisa só salvar o planeta, salvar o Brasil, salvar a vida, a materialidade ainda da vida, né? sem precisar matar ninguém, sem precisar deixar que ninguém morra para que as coisas mudem. Celebrando esse novo tempo, né? Esse novo tempo que, na verdade, é o meu ex que voltou, o melhor ex da nossa vida. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Amarelo, com MC da Maju e Pablo Vitale, claro, Belchior, o escorpiano-mor do Brasil. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte
1: tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro
2: hey! Eu sonho mais alto que drones hey! Combustível do meu tipo a fome, pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com o um novo nome, o abutre ronda Ansioso pela queda Findo do mágoa, mano, sou mais que essa merda Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda Estilo água, eu corro no meio das pedras Trama tudo drama curvo, sou um drama turbo. Com clama se afastada, lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando recurso. curso. Capulando as katanas, busca nirvana, o é um recurso. É o um mundo cão pra nós, perder não é opção, Sério? De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixa quieto, não tem como deixar quieto, a meta é deixar sem chão, quem? Rio de nós sem teto.
1: Ah. Tenho sangrados demais, ah. tenho chorado.
2: Premiada, brilho no escuro, desde a quebrada avulso. De gorra alto do morro os camarada, tudo. De peça no forno os piores impulsos. Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso. Ponho linhas no mundo, mas já que estou no pulso. Sem o porro, nossa vida não vale a é de um cachorro Triste, hoje cedo não era um hit Era um pedido de socorro Mano, rancor é igual um tumor Envenena a raiz Onde a plateia só deseja ser feliz Com uma presença aérea Onde a última tendência é depressão Com aparência de férias Pode odiar o diabo é mó boi, mó boi Difícil é viver no inferno E vem a tona Que o mesmo império, canalha, que não te leva a sério Interfere pra te levar a lona revide to my ears.
1: Segurantes que nem devia estar tá aqui Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Tanto roubar nossa voz, sabe o que resta de andar? Vamos passeando por aí Permita que eu fale, não as
2: minhas cicatrizes isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência. É roubar um pouco de bom que vivi. No fim, permita que eu fale Não, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definiam. Pior dos crimes. É dar um troféu pro nosso óz e fazer nós sumir.
1: Tenho sangrado demais. Tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri. Mas esse ano eu não morro.
2: a do sol, entendeu? Faz isso por nós mas essa por nós pai. Te vejo,
1: Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro
0: Arrô! Todo mundo vivo! Lula presidente! Caralho! É nós, Brasil! Gratidão! Obrigada, Deus! Obrigada, Júpiter em peixes! Obrigada, Saturno domiciliar direto! Então, meus amores, hoje nós estamos como? Com uma lua em aquário, a lua entrou em aquário hoje, meio-dia 43, e ela caminhou para encontrar o Mercúrio em escorpião, que está com busto ao Sol. Mercúrio, quando ele está combusto, o que, que significa? Ele está muito perto do sol e o sol queima, o sol é muito quente, ele ofusca o mercúrio e ele rouba um pouco das capacidades do planeta. O sol ele derrete os miolos de mercúrio. O que, que vai acontecer? O mercúrio vai ficar combusto, chegando cada vez mais perto do sol em escorpião. Aí ele vai chegar no coração do Sol no dia 8 de novembro, que é o dia da lua cheia. Então o casime, que é quando o planeta chega no coração do Sol e se purifica, que a gente faz magia sempre, pede para Mercúrio resolver os meus para gente, vai ser num dia de um eclipse lunar. Então, ninguém vai fazer magia, certo? Na lua cheia, porque vai ser uma lua cheia eclipsada e não pode fazer magia, intencionar nada em dia de eclipse, senão dá efeito rebote. A gente pode mexer com forças sombrias, ocultas, que a gente desconhece, né? Então, vai ter essa purificação de Mercúrio, deixa tudo lá no oculto para eles se entenderem, né? A gente aqui, ó, fica de boa, tá? Na nossa, na nossa vidinha, a gente não pede nada. Isso, então, acontece no dia 8 de novembro, e aí ele continua caminhando, avançando no signo de escorpião, só que o sol está em escorpião esse mês inteiro, né? Então, o Mercúrio está no signo do sol nesse mês de novembro, que começa amanhã. <risos> e aí, Mercúrio só vai avançar para Sagitário no dia 17 de novembro. Então, a gente tem aí 17 dias de um Mercúrio combusto. Então, gente, é isso. Mercúrio escorpião, qual é a dica que eu dei na semana passada? Conecta com a sua intuição. Fica mais para dentro. É aquela comunicação telepática. Comunicação que vai ativar todo o saber escorpiano. Das emoções, sabe? Conecta mesmo com essa coisa mais sutil. Com as mensagens que vem de dentro. E fica mais em silêncio mesmo, porque pode ser que a gente fale alguma coisa e aí a coisa saia muito afiada, né? A gente vai falar um negócio e aí sai um veneno sem querer e aí afeta o outro e aí pode ser que aconteça algum caos porque a combustão, muitas vezes, o que acontece é só um caos, um mal-entendido, sabe? Então, Mercúrios, Mercúrios, principalmente aí a galera do ascendente em virgem, do ascendente em gêmeos, né? Se cuidem, conectem mais com as emoções, com a intuição, com esses saberes ocultos que o escorpiano sabe bem sejam mais estratégicos, mais observadores também. Isso é uma coisa bem escorpiana. Então, a gente tem essa quadratura com Mercúrio hoje, né? que é a quadratura com o planeta da comunicação, que está sofrendo esses problemitas. E o quinto dia, gente, de hoje, eu tinha falado já na semana passada, né? é um enlaçador de mundos planetário branco. Então, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Só que para eu me manter viva, vivinha, eu tenho que deixar morrer outras coisas. Coisas o okay, quê? Que me afastam da minha vitalidade, da minha felicidade. Então, a mensagem do Englaçador de Mundos é Mudo velhos esquemas e aperfeiçoo o desapego. Desapego é uma palavra ótima para uma lua em aquário. E aí, como a gente está encontrando com Mercúrio hoje, talvez seja desapegar de umas ideias, de algumas crenças, algumas coisas da sua cabeça mesmo. Nós estamos, pelo Dzauquim, na onda encantada da Terra Magnética Vermelha, que é a onda da evolução. A evolução acontece como? Quando a gente vai assim ouvindo as mensagens da Terra, ou seja, sincronizando com as informações que a gente está recebendo e cuidando dessa navegação e recalculando o GPS sempre que necessário. Então, quando você bate num desafio ali, você vê o que, que você pode fazer para aprender com esse desafio, para você evoluir com esse desafio e, se necessário, for mudar a rota. Hoje, o enlaçador de mundos planetário é bem o dia do recalcular da rota, então o Brasil inteiro tá recalculando a rota, minha gente, é muito bom, né, e aí na nossa vida a gente também pode ver isso, né, o que, que eu posso mudar que tá dando errado, que não tá fluindo, que eu posso deixar morrer aqui no meio Sim. do caminho, né, então... Permita a ocorrência das mortes necessárias para criar renovação e novas oportunidades na sua vida. Deixe e perdoe essas histórias do passado, perdoe as pessoas, se perdoe e renuncie à vontade do seu ego de controlar as situações, o enlaçador de mundos, ele iguala também, né? Ele fala da morte, do deixar ir, e também do igualar das oportunidades. Às vezes a gente precisa deixar que o outro faça parte dele. Porque se a gente fica fazendo a parte do outro, se a gente virar uma controladora, sim, a pessoa não tem como evoluir, não tem como aprender, não tem como crescer também, se a gente ficar fazendo, carregando o outro nas costas. Se a gente fica carregando o outro nas costas, ele não tem a oportunidade de crescer, de evoluir, de aprender por ele mesmo. Então, solta o controle e confia. Então, é a gente pegar o obstáculo, porque o tom planetário, ele manifesta o desafio e o obstáculo. Então, pega o obstáculo e aí, dissolve. Passa um enlaçador de mundos aí e vê o que, que dá para transformar, o que, que dá para renovar, o que, que dá para liberar. Recalcula o seu GPS, assim como o Brasil está recalculando. Amanhã, dia 1 de novembro, gente, já é novembro, chocada, chocada. A gente tem só um mês e meio pela frente, né? Porque depois ali, dezembro, já 15 dias, é só final de ano que não dá para fazer mais nada. Então, gente, só tem um mês e meio até o fim do ano, Brasil. Lua entra em fase crescente amanhã. Lula entra em fase crescente amanhã. <risos> e amanhã é terça, dia de Marte, que está retrógrado no signo de gêmeos. Então, terça, dia de Marte, Marte começou a ficar retrógrado, bem no dia do segundo turno, que foi quando, gente, a polícia foi toda para as rodovias, a Polícia Rodoviária Federal, travando tudo, e o Marte, que significa militares, polícia, <risos> travando no céu também, né? Pelo amor de Deus, a astrologia é incrível como ela se manifesta. Então, amanhã, dia de Marte, retrógrado, calma, é um dia de quadraturas no céu. É um dia de embates. E é também um dia que a gente vai encontrar Saturno. Então, a gente precisa colocar o pé no freio, igual o Marte que colocou a ré. A lua em aquário vai quadrar o sol nesta madrugada, às 3h37 da manhã. Depois, ela vai quadrar a Vênus em Escorpião, às 8 e cinco da manhã. Então, essa noite, na verdade, é um dia de date, também. Porque tem Vênus no céu, né, de manhãzinha. É o dia de acordar, bem acompanhada de Vênus. Só que quadratura, gente, com Vênus em Escorpião, é uma parada trabalhosa. Então, é aquele encontro que quer que você esteja encontrando na sua vida. Pode ser um crush, porque é Vênus, mas pode ser que sejam outras coisas na sua vida. O que, que é o sol? É a casa de leão do seu mapa astral. O que, que é a Vênus? É a casa de touro, de libra, de peixes do seu mapa astral. Né? A gente está encontrando esses assuntos por quadratura. Então, são assuntos que estão dando um trabalho, que está assim, meio truncado. E aí quando a gente está trabalhando com sinos fixos, fica mais trabalhoso ainda, porque todo mundo tem suas ideias fixas, né todo mundo tem suas certezas, e isso pode causar o quê? Travas, né? Ah, eu tenho uma ideia fixa, e você tem outra ideia fixa, e como é que a gente vai avançar se ninguém abre mão de nada? E aí amanhã a gente chega e abraça Saturno às 8h22 da noite. Então a gente caminha mesmo para encerrar, para fechar, para botar um muro na cara da pessoa ou para mudar de fase. São coisas que Saturno faz. Saturno coloca limites, Saturno finaliza manda embora, deixa morrer, passa a foice, ou Saturno também oficializa. Então, a gente deixa morrer como era antes, para que a gente recrie essa história agora com mais responsabilidade, tá? Então, Saturno na reta, amanhã, às 8h22 da noite. O que, que acontece depois disso? A Lua vai ficar sitiada entre os planetas maléficos até a quarta-feira, às 8 e 08 da manhã. Então, terça-feira, gente, vocês estão vendo que terça-noite o bagulho é louco, tá? Cuidado aí. Porque quando a Lua fica entre Saturno e Marte, a Lua fica entre um trecho muito delicado, muito tenso do céu. né? E o humor da Lua tá aumentando e amanhã a Lua entra em fase crescente. Então, cuidado com as ansiedades, cuidado com a pressa, cuidado com o desejo de resolver muitas coisas... Porque se a gente tem um monte de quadratura e depois a gente encontra Saturno e Marte, a gente precisa ir com calma, com prudência e continuar fazendo esse trabalho de deixar ir. O quinto dia amanhã é mão espectral azul. A mensagem é, abro-me para receber a liberação e curo qualquer bloqueio com amor. Bonito, né? Parece que o Tzokin ele sabe do céu. <risos> então é isso. Vai vir os bloqueios. Não tem como não, não ter bloqueio amanhã. Por quadratura ou por conjunção a Saturno. E aí o que, que você faz? Recebe a liberação e cura com amor Coloca amor ali Gente, eu tô firme no caminho espiritual, né? Não sei quem tá me acompanhando lá no Instagram Vocês veem que eu faço live todos os dias às oito da manhã Todos os dias, segunda, sexta E assim, o perdão é a mais alta tecnologia de liberação E o amor, você coloca amor em tudo E ele cura tudo É muito foda isso são as tecnologias ancestrais, o amor e o perdão. Então, vamos usar. Eu assisti um espetáculo, a Odisseia da Companhia Iafo, na semana passada. Tem coisas que a ciência, a matemática ainda não desenvolveu o remédio, sabe? Como é que se cura um coração partido? Como é que se cura a perda de alguém? Como é que se cura um luto? Não tem remédio ainda para essas coisas, gente. Isso é tecnologia ancestral. A gente vai o quê? Contar as nossas histórias. Repetir, repetir. Revisitar as nossas histórias e ir trabalhando. Perdão, amor, recriando, ressignificando. É assim, tecnologia ancestral. É assim que a gente cura esses grandes B.O.s da alma humana, tá? Então, amanhã, quem dá mão é o quem dá cura. Tanto cura do corpo físico, assim, quanto cura da alma mesmo, sabe? Então, amanhã recebe essa cura, se conecta com essa cura. A gente está numa lunação de escorpião, gente. Uma lunação de escorpião que tem um modo sul ali. Lá na casa 12, o bagulho é louco. Vai ter um eclipse lunar aqui na frente. A gente está tipo, lá na lunação do maior B.O. <risos> se não é a gente acessar as nossas sombras, abraçar a nossa sombra e trabalhar a cura com a medicina do escorpião e não com a toxina do escorpião não sei, a gente não vai aproveitar esse ciclo, a gente vai acabar fudido no final, então aproveita que é escorpião, que é casa 12 vai lá, abraça a tua sombra e libera, né? O escorpião também tem essa coisa da transmutação. Vênus em escorpião, Sol em escorpião, né? Lunação em escorpião, essa coisa de deixar morrer para renascer. Tá no ar esse tema. Então, esse tom espectral é o tom da liberação. Amanhã também é dia de abrir mão. Deixar ir, mais uma vez, dissolver as fronteiras, as crenças limitantes, as estruturas rígidas da sua mente... E as limitações, tá bom? Aplica tudo isso em prol da sua cura. E o que você tiver perdido, procura conhecer. Porque a mão, ela sempre busca conhecimento. E o que você tiver que fazer, às vezes, gente, tem coisa que precisa fazer. Não vai se resolver sozinha. Eu vou ter que colocar a mão na massa ali e resolver aquele B.O. Então, vai lá e resolve. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Vai demorar? Sim, talvez a gente precise de mais tempo. Não vai resolver num só dia. Mas só da gente começar, Dedicar um tempinho para coisa, ufa, já tira aquele peso da autocobrança da nossa cabeça, né? Então vamos encarar as quadraturas, vamos ficar muito atento, principalmente à noite, tá? Depois das oito da noite, fica bem atento até as oito e oito da manhã, por amor, não vai se meter em conflito, nossa, e eu falei isso para vocês na semana passada, né? Que sexta-feira era um dia treta, de Loussitiara entre os maléficos, e eu não fui lá, me meti no conflito, na sexta-feira, gente, sexta-feira passada, eu estava assim, meu Deus, eu estou no meio do fogo cruzado, socorro! E que eu não ouvi aquela astróloga rede do Céu que me deu um recado para eu ficar quieta, para eu ter prudência, eu não vi nada. Então, ó, anota, anota aí, para você não esquecer, porque eu mesma esqueci da rede do Céu. Terça-feira à noite, fica na moita, tá? Fica na manha, tenha prudência, atente-se aos seus limites para você não se ferir diante desse trecho tenso entre Saturno e Marte. Na quarta, a Luinha em aquário, então, encontra Marte ali, às 8 e 8 da manhã, acabou o estado de sítio. Pronto, chega! Acabou também o dia do, do Marte retrógrado, né? Mas aí a gente passa com essa forcinha de Marte, com esse ânimo, porque Marte tem um ânimo, né? E Marte agora está de ré vai começar a pegar ritmo para resolver umas pendências. Então, quem é marcial? Quem é marcial? Quem tem ascendente em Ares, quem tem ascendente em Escorpião. Vocês vão começar a pegar umas coisas para resolver, vão começar a andar para trás, né? E aí vai ver quais são as casas de Marte no seu mapa astral escorpião, Áries, capricórnio também é marcial, né? Esses são os assuntos que come começaram a retrogradar e que a gente vai revisar e resolver aí as pendências. Gente, vou contar mais uma coisa que aconteceu comigo. Porque, ó, lunação que tem nó do Sul, às vezes a gente tem uns prejuízos, né? E aí, com esse Marte ficando estacionado e depois retrógrado, eu tive um, um prejuízo do meu carro. E Marte significa carro. Eu tive que mandar meu, meu carro no mecânico, nem fui eu, foi meu pai que pegou meu carro emprestado, passou rápido num buraco, fudeu com a suspensão no meu carro e aí deu um maior prejuízo para mim, assim, né? Então é isso, assuntos de Marte, retrógrado, cuida do seu carro, <risos> quem dirige, prudência... Essas coisas, né? Outras coisas de Marte são armas, facas, ferramentas. Quando você estiver cortando legume, preste atenção. Marte está retrógrado. <risos> preste atenção no que você está fazendo, tá? E aí, na quarta-feira, às 15 horas e 47 minutos da tarde, a lua entra em peixes e a gente começa a entregar também, né? A gente começa a fluir, a gente começa a sentir essa conexão com a criatividade pisciânica, com amor também. E o Kim da quarta-feira é a estrela cristal amarela. A mensagem é, sou a arte da criação participo, brinco, simplifico, ordeno e ilumino cordialmente. O Kim da Estrela é o Kim venusiano, e a Lua em Peixes é a Lua super venusiana também, né? Tanto o Kim da Estrela quanto a Lua em Peixes são o quê? O artístico, o aprendizado do amor, o alto amor o amor pela humanidade, o amor pelo planeta Terra, né? então a gente começa a ser mais amoroso, mais pisciânico, principalmente agora que Júpiter está em peixe, gente, o em peixe vai ser só amor e alegria então uma mensagem da estrela é deixe ir o auto julgamento e veja a sua vida como uma obra de arte, é para a gente colocar beleza na própria vida para a gente trazer a beleza e a criatividade para a nossa vida né? Então procure você olhar com os olhos da beleza para as coisas, principalmente para você, principalmente para o seu espelho, tá bom? Então vamos piscianar lindamente com bote.
1: Me dá um bote, me morde até doer Mas não se afobe, porque a onda vai bater E bateu forte, olha o sol já vai nascer Me feriu de morte, coração não quer bater Mar de colágeno, de humor tão frágil, vou me afogar em você.
0: A música é pequenininha mesmo. Acabou já. Já? A lua vai estar tá vazia, tá? Na quarta-feira, depois disso. Depois que ela entrar em peixes, aí a gente só entrega e vai. Segue o fluxo e começa a buscar esses olhos amorosos, tá? Vamos navegar pelas águas pisciânicas. E aí na quinta-feira é Júpiter em peixes, papai. Dia de Júpiter domiciliado. E é o um dia muito gostoso, assim. Talvez o melhor dia da semana, aí. A lua em peixes vai encontrar o Mercúrio em escorpião. Às 4 h da manhã. A lua em peixes depois vai encontrar o sol em escorpião às 11h01 da manhã. E às 16h43 da tarde, a lua em peixes vai encontrar a Vênus em escorpião. Vai ser o dia do encontro do peixes com o escorpião. O dia inteiro, desde a madrugada, desde as 4h44, primeiro Mercúrio. Depois, 11h da manhã, sol. E aí, às 4h43, Vênus. Esse é o dia do dente das águas, tá? Esse é o dia, gente, de mergulhar, de se entregar mesmo no fluxo pisciânico e escorpiânico. O quinto dia é lua cósmica vermelha. Sincronicamente, é o quinto da água universal, do fluxo e da purificação. Então, a gente tem água pela astrologia, Água pelo tzoquim. Dons me são oferecidos e sou ferramenta de minha própria purificação. Essa é a mensagem da lua vermelha, tá? Então, que purificação é essa? Purificação do espírito, purificação das suas emoções, sentimentos purificação da mente, purificação da sua percepção. É para pegar essas águas, essa intuição, esse fluxo e fluir, tá? Não é para a gente mergulhar lá no fundo do poço, por amor. Não pega o escorpião e se afunda, gente, por favor. Pega o ritmo do peixes que vai falar, ó, oh, escorpião, a água não pode ficar parada, porque a água parada dá dengue, então a gente tem que mover as águas, tem que deixar as emoções atravessarem e seguirem caminho. Então, cuidado com esses fortes sentimentos, porque vai ser um dia dramático, vai estar todo mundo dramático. <risos> tá Então, calma, gente, vai lá, se joga, mergulha, mas... Não se afunda, tá? Mergulha em nada, surfa essa onda, por favor. Então, outra coisa de peixes que é meio perigosa, né? E eu sei bem que eu sou muito pisciana. O quê? A ilusão, a fantasia. A gente pira, a gente pira no mundo encantado da sereia. Não pirem na sereia, por amor, tá? Vai no flow, mas esteja presente, porque é lua cósmica, é o tom da presença e é o último dia da onda encantada da Terra. Então, tudo isso que a gente fez, esse caminho de evolução, de atenção à rota, de navegação e de recalcular o GPS, termina aqui, na quinta-feira, tá? Então, a gente, assim, ó, deixa fluir, mas vai na presença, seguindo esse flow. A lua também vem limpar muitas coisas emocionais, sabe? Então, às vezes, a gente tem memórias, coisas ali, de lá de trás, dessa vida, da vida passada, dos anos atrás, sei lá, deixa as águas fluírem e segue em frente, sabe? Eu sinto, né, que dia de lua, às vezes, pode ser um dia que a gente vai lembrar de algumas coisas, a gente vai como se a gente estivesse atravessando o barquinho das nossas recordações, assim, né? A gente está muito sensível também, tudo toca muito profundo, mas é limpeza, é purificação. Então, fechamos com isso a onda Encantada da Terra Vermelha, eu preciso tocar uma música para vocês, a música da Vênus em Escorpião, porque esse dia aqui é o um dia bem molhado, o dia do date, e a lua está crescente, fogosa, então as águas estão quentes. Recebam Almério e a Aleph Passarim com essa música maravilhosa de Vênus em Escorpião.
2: No avesso da pele de leve a urgência de dar meio inteiro de banda de quatro na cama sujou
0: minha fronha de vinho na cana de deliberar o gol.
2: Lambeu do avesso, no avesso da pele De leve a urgência de dar O meio inteiro de banda, de quadro na cama Sujou minha fronha de vinho na gana De deliberar o gozo do rio pro mar
0: Passarim, conheçam esse ser que é um cigano de Pernambuco, uma coisa maravilhosa, parece um pássaro dançando e cantando, uma coisa meio flamenca assim, sabe? Aleph é tudo, 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 tudo. E Almero, gente... Ao mero tesão da vida, né? Meu Deus do céu. Vênus e Escorpião, vamos falar um pouquinho dela? Porque a semana passada, né, não, não dava nem tempo, <risos> era muita informação. Com o segundo turno na frente, não dava nem para falar de amor, assim, né? Tava só falando de política. Mas a Vênus e Escorpião, eu sinto que ela não é tão difícil assim quanto parece, sabe? Acho que é superestimado o estrago que ela faz. <risos> porque a Vênus em escorpião, na verdade, é uma Vênus fixa. E ela demora para se entregar, mas também quando se entrega, se entrega a fundo, 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 e vai e mergulha em gente do céu e da terra e do mar. Porque tem uma coisa, assim, de se misturar tanto com o outro, porque é muita água e água profunda, e de querer entrar dentro do outro... E descobrir ali, como diz Clarice Spector, o inumano de dentro da pessoa, sabe? Quer ver, a, eu quero ver as suas vísceras. <risos> eu quero nude da alma. Isso às vezes é perigoso, porque às vezes a gente entra em grandes fusões com a Vênus em escorpião e relações mais controladoras. Isso pode ser tóxico. Né? quando a gente quer se misturar muito, se fundir muito com o outro e conhecer todos os segredos do outro e saber da vida em da pessoa, ixi Maria <risos> cuidado né, mas pode ser muito bom, pode ser muito bom assim, se a gente tiver a prudência de deixar o outro ser quem ele é também, <risos> e da gente não perder a nossa identidade ali naquela relação, por mais profunda que ela seja, né é um pedido de entrega a Vênus em escorpião, e de entrega também das, das suas dores dos seus incômodos de mostrar a verdade Sabe o que tá por trás? Porque escorpião é um signo que fica ali, é um bicho, né? Que fica ali debaixo das folhagens, muito atento, muito na defensiva. É muito normal que as pessoas escorpianas tenham um lugar de ficar assim, muito reservadas, de serem mais defensivas, de se protegerem muito. Mas quando elas se abrem, elas se entregam totalmente, é só você passar essa barreira da confiança para se entregar, né, aí só que aí o que, que acontece também, quando vai vai tão fundo, tão fundo, tão fundo que depois não quer desvencilhar nunca mais né, vai foder aí tem o lado vingativo do escorpião então, realmente, tem que tomar cuidado com esse signo. E são ótimos curandeiros, né? Existe o escorpião, que é o tóxico, e existe o escorpião curandeiro. É o mesmo signo. E isso tudo é essa questão de como que eu vou usar minha ferramenta, minha arma, como que eu vou usar o meu ferrão, né? Qual é a dosagem do veneno que eu vou entregar aqui, né? Então, você vai cuidando disso. Então, se a gente está num período de Vênus em Escorpião... No assunto do amor, da sexualidade... Está todo mundo lidando com seus incômodos, porque a Vênus está exilada. Tá todo mundo trabalhando com as suas dores e também trabalhando as suas curas. Então, a gente tem isso no céu e na terra. Vamos olhar. Vênus guerreira, Vênus de luta. Então, a luta feminina é em pauta. Todo mundo olhando para os seus processos de cura no âmbito venusiano, Tá? O que, que é Vênus no seu mapa astral? Já falei, a casa de touro, de libra, de peixes, né? Essa galera, principalmente quem tem o ascendente venusiano, porque o ascendente é mais importante que o sol, é a galera que está passando por essa transformação, por esse processo aí, mais de ir para dentro, de se auto-observar, de se preservar. Quem está no exílio são os signos venusianos, né? Então, aproveita para fazer esse mergulho mesmo, porque eu sinto uma depuração. assim Eu estou vivendo isso plenamente, gente. Eu estou no momento de detox aqui. Eu sou bem venusiana, né? Que eu tenho milhares de coisas em peixes bem no meu ascendente. Eu estou sentindo isso. Eu estou muito mais reservada, muito mais quietinha. E tô aqui, ó, só trabalhando as curas aqui, de boa, né? E aí quem quiser chegar... Gente, você quer chegar numa vendas de escorpião? Na superficialidade vai ser difícil. A pessoa nem tem interesse, assim. Se é muito escorpiano, precisa ir fundo. Precisa se abrir, mostrar um pouquinho da sua verdade. E não pode ser muito bonitinho, não. O escorpião, ele gosta de ver aquela coisa, né? Gosta de ver o que está por trás do bonitinho, tá? Então, é isso. Vamos, vamos olhar para as nossas dores, para as nossas guerras, para as nossas cicatrizes e trabalhá-las, certo? E também, assim, sexualmente falando... Tem esses prazeres de risco que a gente pode fazer com segurança, com consentimento, numa boa, né? Então, vai atento aí aos limites do outro. E aí, se for para correr uns riscos, é aqueles riscos que a gente vai consentindo, tá? Vai todo mundo sabendo o que é que tá fazendo. Explorando coisas mais, assim, ocultas. No quesito sexual, tá? Sexual, amoroso. nos fala sobre isso. E aí, no sexto, que é Dias de Vênus, exilada guerreira curandeira, a Lua em Peixes vai enquadrar Marte, meio-dia e dois. Depois, ela vai fazer uma conjunção com Júpiter em Peixes, às sete e cinco da noite. Então, ela vai lidar aí com uma guerra, com uma batalha, com um embate, com esse Marte retrógrado que está resolvendo não sei o que, que deixou lá para trás... E depois ela vai fazer a conjunção com Júpiter em Peixes, que também está retrógrada. Então, Júpiter que traz a abundância, parece que essa abundância está vindo na retomada de algo que ficou para trás. E a gente vai lá buscar. Igual a gente buscou a lua de volta, a gente vai buscar na nossa vida também alguma coisa que está lá atrás, mas isso é muito lindo, isso é muito abundante. Isso é uma grande oportunidade que você tem, que você esqueceu, pega de volta. né Então, abraça aí, e o que quer que seja, que seja Júpiter na sua vida. Quem é Júpiter? São os signos de peixes e de Sagitário, tá? Vai ver o que, que é isso lá no seu mapa. Então, esses assuntos estão também de ré, trazendo coisas boas para você de volta. Depois, às oito e sete da noite, a Lua entra em Ares... A lua em é a lua assim, vrá, né? Esquentou, esquentou os ânimos. Então, os ânimos, a lua está crescente e chegou no signo de fogo, na sexta noite. E a gente começa a onda encantada do cachorro magnético branco. Então, um novo tempo de 13 dias vai se abrir, renovou. Abrimos um novo tempo aqui pelo Tzolkin. O cachorro é esse cara que protege, que late, mas que tem um amor incondicional. Então, é o Kim do amor e da lealdade do coração. A mensagem do Dzoukin é, sinto o chamado do coração e examina o propósito e os ensinamentos que ele está trazendo. Então, a gente vai ter 13 dias, a partir de sexta, dia 4, para a gente alinhar com o nosso coração, com a vontade do nosso coração, para ver se a gente está sendo desleal ao nosso coração, a gente recalcula a rota aqui, ó, e aí alinha ali, a partir do sexto. Seja leal à sua essência e ao seu caminho. Ocupe um lugar de liderança. O cachorro também traz isso. Às vezes a gente precisa ocupar um lugar de tomar uma frente, assim, nem que seja da sua própria vida, tá? <risos> Pode ser da sua própria vida. Se cada um tomar conta da sua própria vida e ser líder da sua própria vida, a gente ganhou muito. Então esse que é o sexto e o qualunyares também traz essa coisa de ir para frente, né? Vai. Só que a gente está crescendo, crescendo, crescendo para chegar onde? Num eclipse. Então, calma. Vai, mas vai com prudência. No sábado, a lua fica vazia. A lua fica vazia de tudo. Não encontra ninguém. Essa lua em ares. Então, a Loiara está correndo para onde? Não sei. Então, calma. Eu sinto que uma alunação de casa 12... Foi um tema até que eu nem comentei no último podcast. Mas, gente, pode ser a quinta onda da Covid. Porque a alunação na casa da quarentena. né? Na casa ali que fica protegida, no resguardo. Então, tem muitas pessoas já com Covid. Não sei se no círculo de vocês, perto de vocês. Mas no meu círculo tem várias pessoas... Então, fica atento aí, tá? Porque ontem foi a festa da democracia, tá? Todo mundo tem máscara. Então, olha só, no sábado... Salvador e a gente já começa a sofrer os resultados de tudo que a gente festejou nesse, nesse final de semana, fica mais de resguardo, tá? É importante. Fica de resguardo. A onda já está aí, a Lela falou, não tenha dúvidas. É isso, já está acontecendo. Então, é uma lunação que está indo para o eclipse. O eclipse, quem sofre é a lua dessa vez, tá? E a lua somos nós, a lua é o povo brasileiro. O Kim do Dia é Macaco Lunar Azul, também é um Kim de desafio, só que ele vai dissolver o desafio com um bom humor, com a brincadeira. O Kim do Macaco fala assim, rompa as estruturas, imagens e crenças que já não me servem. Parece que a semana inteira para a pré é para a gente ir liberando, né? Então, usa essa espontaneidade, essa brincadeira, né? o que da magia, da criança interior. Se coloque em movimento, tá? Mas se preserva. Fica aí na moita, fica aí de boa, porque é uma alunação de casa 12. Domingo, cancela. <risos> Domingo, esquece. Domingo, a gente vai encontrar Saturno, às 5h44 da manhã. E depois a gente encontra a Marte às 5 e meia da tarde. Então, praticamente assim, das cinco e meia da manhã até às cinco e meia da tarde, a gente está sitiado entre os dois maléficos. Não faça como eu, na semana passada, que esqueci o que a Rede do Céu falou. Não se esqueça de mim, tá? Domingo, a gente fica muito prudente, muito atento. Não comece incêndio à toa. Cuidado para não atiçar um fogo ali, porque a lua está em ares, crescente, querendo acender uma fogueira. E aí vem Saturno e Marte, essas fogueiras maléfica, não vamos acender, né? A não ser que seja realmente para você cortar uns negócios da sua vida, terminar, finalizar, aí sim. Mas cuidado com treta, gente, cuidado. E é isso, muita prudência no final de semana. O Quinto do dia traz uma dica ótima, o humano elétrico amarelo. A mensagem é, não me envolvo, deixo de controlar... Consigo abundância e aprendo a viver em liberdade. Então, assim, não se envolve, cara. Para de querer convencer o outro. Já acabou... A eleição já foi, agora chega de briga. Por que você vai começar a atacar o outro coleguinha? Já foi, Lula já ganhou, Lula presidente, Lula é amor, gente. União é pelo Brasil inteiro. Chega de vibrar na guerra. Chega, cansamos, tá? Então, ó, o no humano é assim. Seja livre, toca o teu dia, livre arbítrio, sabe? Seja mais racional, vai mais sábio aí, seguindo o seu dia, porque você é uma influência quando você segue a tua própria vida, o teu caminho, não quando você tenta fazer com que os outros te sigam, beleza? Na segunda-feira, só para fechar, no dia 7, a gente já vai aterrando e firmando com o pé no chão que a lua vai entrar em touro. E é um pré-eclipse, tá? Vai ter eclipse na semana que vem, na terça. Então, gente, na segunda touro, tô... na segunda não, a partir de sábado, né, vocês já sabem a partir de sábado já começa aí ficando bem de boa e na segunda-feira, pé no chão vai firmando seu pé no chão para não cair depois e não dizer que eu não avisei, tá? Lua vazia em touro e a Vênus vai quadrar o Saturno, vai ter uma DR no céu, que a gente vai ter notícias só na terça da semana que vem, que vai ser o dia do eclipse que vai ser Maior BO, maior babado. Então, minha gente, para fechar, celebrando Júpiter em Peixes ainda, eu vou tocar essa música que ela tá pedindo para ser tocada no, no meu Spotify, acho que é uns dois meses, e eu não encontrava um aspecto no céu para ela, mas agora com Júpiter em Peixes podemos tocar. colarzinho de Pedra Azul, Júnior Barreto.
1: Olhar o mar, com matinhos de arueira santa da sombra do ribeirão. Nanã, vem cá, alvoreceu e se isso traz de longe um peixe bom, onde a menina se banha. Na antemanhã, numa veste de pele e brilho, veio junta de freguês e olhar o mar, com matinhos de agueira santa da sombra do ribeirão. favoreceu e se isso traz de longe um peixe bom. Profertar a dança era de enfeitar a sala o meu sagrado chegou. Rezinha benzera de mão de molhar sagrado chegou dessas águas mergulhadinhas de areinha florestal até desaguadeiro de minha alma valia me todos os santos bolazinho de pedra azul Ai, eu sossegaria Nos seus braços Deitadinho ali só Colazinho de pedra azul Até desaguadeiro De minha alma Vale a mim todos os santos Colazinho de pedras azul Ai, eu sossegaria os teus braços deitadinho um ali só. cola de pedras. Até desaguadeiro de minha alma, vai a Colazinho de pedra azul Ai eu sossegaria nos teus braços Deitadinho ali só Colazinho de pedra azul
0: Júnior Barreto Colarzinho um de Pedra Azul, música linda, 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 que finalmente com o Júpiter em Peixes eu pude tocar. Então, gente, quinta e sexta tá massa e os outros dias vocês se cuidem, principalmente no final de semana que vem, tá? Muito obrigada, Rádio Cafuné, muito obrigada, Vintes. eu sou a Renata Assato, a Céu, arroba RedoCéu. Quem quiser fazer um mapa astral comigo, gente, vou fazer uma promoção relâmpago graças ao Lula, que é da 13% de desconto até o dia 13 de novembro. Eu ainda nem divulguei no Instagram, mas vai rolar essa promoção. 13% de desconto até o dia 13, tá? Então, a minha consulta completa, mapa natal, progressão, revolução solar, que é 360 reais, vai ficar 313 obrigada, quem quiser agendar, vai lá no Linktree da Rede do Céu ou no contato do WhatsApp e vamos, sigamos com muita esperança e com muito cuidado. Um beijo enorme, amo vocês, gratidão, tchau, tchau.